Dzień dobry Państwu, das ist die polnische Version von Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören richtig, denn Sie hören den Radiodienst Polska aus Warschau mit den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Neuigkeiten aus Polen kommentieren. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Mir gegenüber im Studio hat Herr Jakub Kukla Platz genommen, Redakteur beim Polnischen Rundfunk. Herzlich willkommen bei uns. Guten Tag. Ihre Wünsche und Anregungen, meine Damen und Herren, sind stets unser Auftrag. Auf Ihren Wunsch hin wollen wir heute zwei Themen besprechen, die sich im Geschehen der letzten Woche in Polen durchaus bemerkbar gemacht haben. Es ist zum einen der amerikanische Wahlkampf und wie er in Polen wahrgenommen wird. Zum anderen ist es die polnische Haltung zu CETA, dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, Außerdem wollen wir das Thema Sonntagsarbeit in Polen ansprechen. Aktueller Anlass dazu sind die weitgehenden Pläne, die Sonntagsarbeit im Handel deutlich einzuschränken. Der Redaktionsmailbox haben wir vor kurzem die folgende Zuschrift unseres Stammhörers aus Bonn, Herrn Alfred Schumann, entnommen. Er schreibt, die neuesten Artikel auf ihrer Internetseite über die polnische Haltung zur Allianz für Deutschland und über die Lage der Polen in Großbritannien waren wieder einmal sehr informativ. Ich habe einiges dazu gelernt. Mich würde interessieren, wie in Polen der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf wahrgenommen wird. Haben auch die Polen Angst vor einem Donald Trump als US-Präsidenten? fragt Herr Schumann. Das dritte und letzte Rededuell zwischen den beiden Kandidaten, diesmal in Las Vegas, hat in der zu Ende gehenden Woche stattgefunden. Die Chancen für Donald Trump, die Wahl zu gewinnen, stehen denkbar schlecht. Haben die Polen Angst vor Donald Trump? Es kommt darauf an, wenn Sie die konservativen Wähler oder die konservativen Politiker in Polen fragen, dann würden Sie wohl antworten, nein. Aber bei Trump ist die Sache nicht einfach, denn wir sprechen hier von keinem Berufspolitiker, sondern das ist ein Milliardär, ein Showman, ein Mann, der selbstsüchtig ist, wie man ihn oft beschreibt. Donald Trump, das ist ein Verstoß gegen die politische Kultur in den USA, das ist Anarchie und Donald Trump hat seine Chancen verspielt. Das ist das Fazit vieler Kommentatoren in Polen. Die konservativen Politiker, der konservative Teil der polnischen Bevölkerung ist Donald Trump. Zugeneigt, sagen wir so. Auch viele auf der konservativen Seite sehen die Mängel dieses Mannes. Aber klar ist auch, dass der linke Teil der polnischen Öffentlichkeit eindeutig für Hillary Clinton steht. Ja, aber Hillary Clinton ist weder für die Kommentatoren und für die Polen ein sehr guter Kandidat. Hätte sie einen anderen Gegenkandidaten als Donald Trump, dann würde sie die Wahl wohl verlieren. Clintons größtes Glück heißt eben Donald Trump. Mehrheitlich, so mein Eindruck, überwiegt bei den politisch interessierten Polen die Meinung, beide Kandidaten stellen ein gewisses Risiko für Polen dar. Der Politologe und führende polnische Amerika-Kenner Professor Zbigniew Lewicki hat neulich in einem Zeitungsinterview das sehr gut auf den Punkt gebracht. Er sagte, Trump weiß nicht, wo Polen liegt. Hillary Clinton weiß zwar, wo Polen liegt, aber es interessiert sie nicht. Dennoch, Donald Trump hat gegenüber der polnischen Minderheit in Amerika eine Geste getan, die Clinton nicht gemacht hat. Er hat sich nämlich mit den höchsten Vertretern der polnischen Community in den USA getroffen. Das war Ende September in Chicago und sehr viele freundliche Worte für Polen, das Land für die Polen gefunden. Wenn wir uns veranschaulichen, dass es in den Vereinigten Staaten mehrere Millionen Polen oder polnischstämmige Bürger gibt, 
dann ist es für Trump eine große Wählergruppe, denn die USA, Polen, vertreten meistens konservative Werte. Wenn wir uns die Präsidentschaftswahl in Polen im letzten Jahr vor die Augen stellen, dann sehen wir, dass die meisten Polen, die in den USA leben, für den konservativen Kandidaten Andrzej Duda gestimmt haben. Die Amerika-Polen, die sich an der Wahl ja beteiligen dürfen, wenn sie die Staatsangehörigkeit haben, sie gehen dann in die Konsulate oder in die Botschaft wählen, haben fast zu 75 Prozent Andrzej Duda gewählt. Trump hat bei den Treffen versprochen, die Visumspflicht für polnische Bürger bei der Einreise in die USA abzuschaffen. Das ist ein Thema, das seit Jahren diskutiert wird zwischen USA und Polen. Bislang ist es nicht gelungen, Donald Trump verspricht, das jetzt zu tun. Die Sache entscheidet der Kongress, also das Parlament in den USA. Aber natürlich, wenn ein Präsident sich sehr dafür einsetzen würde, würde das vielleicht klappen. Bei dem großen Verkehr zwischen den USA und Polen, fast 10 Millionen polnischstämmige leben in den USA. Etwa 600.000 von ihnen sprechen Polnisch als ihre erste Sprache. Chicago ist die zweitgrößte polnische Stadt in der Welt. In Illinois, im Staat New York, sind die Polen sehr stark vertreten. Es wird viel hin und her gefahren. Und diese Visumspflicht ist ein Hindernis. Also ein Anliegen von Polen in Amerika und in Polen selbst. Deswegen eine sehr wichtige Verpflichtung von Donald Trump, der da gemacht hat. Das müssen wir hervorheben, wie wichtig das Problem ist. Eben, und die Polen fragen sich seit Jahren, wieso dürfen zum Beispiel die Deutschen oder die Franzosen in die USA ohne Visa einreisen und für die Polen gibt es immer noch die Visumspflicht. Die Amerikaner antworten darauf, weil viele Polen immer noch die Zeit überziehen. Sie fahren dorthin, bleiben länger als das Visum es ihnen erlaubt, arbeiten illegal. Diese Zahl sinkt und sinkt, aber ist immer noch zu hoch und deswegen das Ganze. Das gab es in den 90er Jahren oder Anfang des 21. Jahrhunderts und die Umstände haben sich verändert. Trump sagte auch, die Polen stellen keine Gefahr für die USA dar, deswegen sollten sie auf jeden Fall von dieser Visapflicht befreit werden. Aber er lobte auch die Verteidigungsanstrengungen Polens. Polen erfüllt das, was sich die NATO von den Mitgliedstaaten wünscht, also mindestens 2% des Bruttoinlandprodukts für militärische Ausgaben. Trump stellt die Frage, wieso die USA eigentlich einem Kontinent mit 500 Millionen Bewohnern militärisch helfen sollten. In dieser Reichweite, wie es bisher stattgefunden hat. Auf der anderen Seite spricht Trump warm über Wladimir Putin und seine Politik. Und das ist ein Punkt, der den Polen zu denken geben sollte. Trump hat sich nicht dazu bewegen lassen, sich eindeutig solidarisch mit Ostmitteleuropa zu zeigen, angesichts der Drohgebärden Russlands. Und das ist etwas, was Hillary Clinton getan hat. Sie sagte, wir werden allen unseren Alliierten Hilfe leisten, wenn sie diese Hilfe von uns brauchen und sprach eindeutig von der russischen Bedrohung. Aber immer noch ist die Zustimmung für Donald Trump den Polen sehr groß. Ein wichtiger polnischer Kommentator auf der konservativen Seite, Piotr Semka, hat etwas geschrieben, was den Kern des Problems trifft. Und zwar folgendes. Die Leute in Polen spüren instinktiv, dass Hillary Clinton zwar für uns sehr angenehme Sachen erzählt, doch wenn es darauf ankommen wird, dann meinen sie, wird sie Schwäche zeigen, ein Rückzieher machen. Bei Trump ist es umgekehrt meinen viele Polen. Heute erzählt er das, was er erzählt, aber wenn es hart auf hart kommt mit Putin, dann wird er seinen Mann stehen. Trump ist eine weiße Karte. Man weiß 
überhaupt nicht, wie er handeln würde als ein ich, Das ist klar, aber ich spreche über die Wahrnehmung in Polen. Wir müssen auch daran erinnern, er hat Geschäfte mit Menschen des Kreml gemacht oder aus der Umgebung von Wladimir Putin. Viele in Polen vergleichen Donald Trump mit Ronald Reagan. Ich kann mich gut erinnern an das Jahr 1980, als Ronald Reagan gewählt wurde oder der amerikanische Wahlkampf damals stattgefunden hat, an die Titelgeschichten im Spiegel, wo er dargestellt wurde als ein Raudi, als ein Wildwest-Cowboy, der unberechenbar ist, ein drittklassiger Hollywood-Schauspieler, der plötzlich amerikanischer Präsident wird, der keine Ahnung von der Politik hat, eine Bedrohung für die Welt und so weiter. Dieser Vergleich zwischen Ronald Reagan und Donald Trump, den viele in Polen, Ziehen und Ronald Reagan steht in der Erinnerung der Polen sehr hoch im Kurs, als derjenige, der die Sowjetunion in die Knie gezwungen hat und einen großen Anteil daran hat, dass das Ende des Kommunismus gekommen ist. Aber Ronald Reagan war ein überzeugter Vorkämpfer für die Freiheit. Freiheit war für ihn sehr wichtig und deswegen gab es überhaupt keinen Verdacht, dass er mit der Sowjetunion irgendwelche gemeinsamen Sachen machen wird. Es war ganz klar, dass es ein Mann, der Antikommunist ist, der gegen den Kommunismus stehen wird. Donald Trump dagegen ist ein Zyniker und ein, ein populistischer Realist, dem wahrscheinlich Putin imponiert und der Bewunderung für ihn zeigt. Nichtsdestotrotz, das ist ein wichtiger Aspekt im polnischen Denken, dieser Vergleich mit Ronald Reagan. Und deswegen schreiben auch einige Kommentatoren, Leute, zieht nicht zu so weit diesen Vergleich, denn er hinkt zwischen Ronald Reagan und Donald Trump. Welche Hoffnungen verbindet man mit Hillary Clinton in Polen? Keine großen Hoffnungen, dass sie die Linie der Demokraten fortführen wird. Eine Politik, in der die Europäische Union eine wichtige Rolle spielt, obwohl Barack Obama setzte zuerst auf Asien. Europa war für ihn kein wichtiger Standort. Nach der Russland-Aggression in der Ukraine hat sich sein Denken verändert. Jedenfalls sollte es Hillary Clinton eine Lehre sein, dass die Reset-Politik, die sie ja mitgetragen hat als amerikanische Außenministerin unter Barack Obama, dass der Versuch, Russland als Partner zu sehen, ein Land, dem man Zugeständnisse macht, dass diese Politik gescheitert ist an der russischen Haltung, die Kompromisse und Entgegenkommen als eine Schwäche ansieht und sofort ausnutzt und wartet noch mehr nachgeben. Das ist für Polen ein gutes Prognostikum, dass Hillary Clinton wahrscheinlich nicht mehr so blauäugig auftreten wird, was die russische Politik angeht. Auf jeden Fall ist Hillary Clinton angesichts der Auswahl, die wir haben, wahrscheinlich nicht die schlechteste Wahl für Polen, für Amerika, für Europa und für die Welt. In einer weiteren Zuschrift, diesmal von Herrn Manfred Glasnik aus München, heißt es, könnten Sie in einer der nächsten Sendungen sagen, wie und ob überhaupt die Polen mit dem CETA-Abkommen hadern. In Deutschland ist das ein sehr heißes Thema. Diese Frage kann ich mit einem klaren Ja beantworten. CETA erregt auch inzwischen in Polen die Gemüter oder sehen Sie das anders? Es gibt eine Diskussion über CETA, das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada, auch in Polen. Es gab vor einigen Tagen einige Proteste in ein paar polnischen Städten, haben Menschen gegen CETA und auch zugleich das Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten, die TIP, protestiert. 
Die Sache ist sehr kompliziert. Das Dokument wurde ausgehandelt vor ein paar Jahren. 2014 wurden die Verhandlungen beendet und jetzt soll es nun noch ratifiziert werden. Aber gerade jetzt erfahren wir, dass es CETA gibt und dass das Dokument in Kraft treten soll. Und das ist das Problem nicht nur in Polen, aber insgesamt in Europa. Viele Menschen sind erbost darüber, dass diese Verhandlungen fünf Jahre lang völlig geheim stattgefunden haben. Man erzählt, dass Europaabgeordnete und wichtige EU-Beamte, die sich darüber informieren wollten, in einen Geheimraum gehen mussten. Sie mussten ihr Handy abgeben, sie durften keine Not Machen. Es war ein hochgeheimes Unternehmen, 1600 Seiten stark. Bis das übersetzt wird in die Landessprachen, dauert das auch Monate, wenn nicht ein Jahr. Die Medien, die Politik informiert nicht darüber, weil das hochkompliziert ist. Und plötzlich heißt es, vorher konnten wir es euch nicht sagen, jetzt ist alles beschlossen, jetzt habt ihr sowieso kein Recht, irgendetwas zu ändern. Wenn die Europäische Union in diesem Stil verfährt, dann wird sie bestimmt nicht populär werden. Kanada ist eigentlich für Polen kein wichtiger Handelspartner. Handelsvolumen betrug im Jahr 2015 1,6 Milliarden Euro. Polen verzeichnete einen erheblichen Überschuss. Der polnische Export nach Kanada beträgt ungefähr 1,2 Milliarden Euro. Polen exportiert unter anderem Flugzeuge, Helikopter, Medikamente und Maschinen. Man wird sich vielleicht wundern, Flugzeuge aus Polen nach Kanada, das hat zu tun mit den kanadischen Investitionen. Hier solche Firmen wie Bombardier, Pratt und Whitney Kanada, Heliwan, das sind die Flugzeugfirmen, Apotex, Valeant, Pharma, haben viel in Polen investiert, fertigen hier und das wird nach Kanada gebracht als polnische Waren, deswegen dieser riesige Überschuss. Kanada ist für Polen noch kein wichtiger Handelspartner, aber es gibt 10.000 US-amerikanische Firmen, die ihre Filialen in Kanada haben und CETA könnte für die amerikanischen Firmen eine Möglichkeit werden, um den europäischen Markt, unter anderem auch den polnischen Markt, zu erobern. Zum Beispiel mit billigen Nahrungsmitteln. In Kanada, in den USA wird die Gentechnologie weitflächig angewandt. Und das ist die große Angst der polnischen Landwirte, dass diese Lebensmittel billiger sind und dass die Beschränkungen, die es in Polen, in der EU gibt, bei der Genmanipulierung der Nahrungsmittel fallen werden und wir hier eine völlig neue Situation bekommen. Es gibt aber Experten, die sagen, es gäbe zurzeit keine Studien, die eindeutig sagen würden, dass die genmanipulierten Nahrungsmittel auf die menschliche Gesundheit schädlich wirken würden. Andererseits gibt es noch Stimmen, die sagen, ähnliche Bedenken wie jetzt. Bei CETA gab es auch im Jahr 2003, 2004 vor dem Beitritt Polens zur Europäischen Union. Da sagten die polnischen Landwirte, das bedeutet das Ende der polnischen Landwirtschaft. Der Handel mit polnischen Landwirtschaftsprodukten betrug im Jahr 2004 ungefähr 4 Milliarden Euro. Heute sind es 24 Milliarden, also die Prophezeiung hat sich nicht vollbracht. Das Gegenargument, die Verbraucher wollen überwiegend keine genbeeinflussten Lebensmittel. Das führt dazu, dass die Kosten höher sind. Die amerikanischen und die kanadischen Hersteller mit ihren gigantischen, das ist unvergleichbar in Europa, in Flächen mit einer anderen Klimazone, die vor allem die amerikanische, besser ist mit ihren Erträgen, ihnen wird Tür und Tor geöffnet und eine Landwirtschaft wie die polnische wäre dann in einer hoffnungslosen Situation. Die Bauernorganisationen in Polen gehen alle 
alle auf die Barrikaden, aber das tun alle Bauern der gesamten EU. Und der Vorsitzende einer der größten Bauernorganisationen Polens, Sławomir Izdebski, hat einen Brief an Jarosław Kaczynski gerichtet, den Parteichef der regierenden Partei, in dem er eindeutig auffordert, den Vertrag nicht zu unterschreiben. Aber es gibt auch andere Bedenken, diese Schiedsgerichtbarkeit. Das heißt, dass eine Firma die Regelungen, die auf dem Markt funktionieren, infrage stellen könnte. Und da werden die Gerichte in einem konkreten Land der Europäischen Union ausgeschlossen. Und die Sache würde von einem privaten Schiedsgericht entschieden. Da haben viele Bedenken, ob das eine gute Regelung ist. Auch die Tatsache, dass man eigentlich jede Maßnahme einer nationalen Regierung einklagen kann, von der die Firma meint, sie schmälere ihre Möglichkeiten, sie schmälere ihre Einkommen, und auch als sehr bedrohlich wird angesehen, dass dort explizit aufgefordert wird zur Privatisierung der kommunalen Dienstleistungen. Also Müllabfuhr, Wasserversorgung, Entsorgung von Abwässern und so weiter. Das haben wir alles schon hier in Europa durchgemacht und an vielen Stellen hat das nicht funktioniert. Frau Professor Leukadia Orenjik von der Warschauer Handelshochschule, das ist die führende Wirtschaftsuniversität Polens, sagt Folgendes. Freihandel ist gut, wenn er die Interessen des schwächeren Partners berücksichtigt. Zu weit gefasst jedoch vernichtet er das schwächere Land, das kaum mehr Chancen haben wird, sich wieder davon zu erholen. Große Teile seiner Wirtschaft könnten ruiniert werden. Und sie sagt, Polen ist zwar der EU beigetreten und hat sehr viele Zugeständnisse gemacht, seinen Markt geöffnet. Polen war der schwächere Partner, aber das ist ausgeglichen worden, zum Beispiel durch die EU-Gelder, die nach Polen fließen und die helfen sollen, zu modernisieren, zu rationalisieren, das Land neu aufzustellen. Sie sind nicht der Entscheidende, aber ein wichtiger Faktor. Viele kleine Firmen, mittlere Firmen mussten schließen, die polnische Landwirtschaft musste sich umstellen. Polen hat durchaus viele Einbußen hinnehmen müssen. Nicht nur hat es Vorteile von diesem Beitritt, aber das ist aufgewogen worden durch verschiedene andere Maßnahmen. Und mit der CETA und mit diesem Freihandelsabkommen mit den USA ist das so, wir öffnen die Grenzen dem Motto, der Stärkere gewinnt, der Schwächere hat das Nachsehen und das war's. Ohne irgendwelche Schutzmaßnahmen oder Übergangszeiten und das macht viel Sorgen. Das Motto, der Stärkere gewinnt, der Schwächere verliert, bringt die Sache auf den Punkt. Andererseits müssen wir aber berücksichtigen, dass sich die Geduld der Kanadier dem Ende zuneigt. Der Vertrag wurde ausgehandelt, es sind zwei Jahre vergangen und die EU kann sich nicht entscheiden. Vor kurzem sagte der kanadische Premierminister, wenn die Europäische Union ein fortschrittliches Abkommen mit solchem Land wie Kanada nicht unterzeichnen will, dann mit wem will die Europäische Union in den nächsten Jahren Handel betreiben? Kooperieren mit den USA aufgrund des Abkommens TTIP nicht, weil es Bedenken gibt. Mit Kanada ebenfalls nicht. Dann mit wem? Mit China? Es ist aber auch die Frage des Preises, des Gewichtens der Vorteile und der Nachteile. Was wird damit bezweckt, wenn wir ein Freihandelsabkommen unterzeichnen, das viele Strukturen vernichtet, das die Industrie und Firmen schädigt? Damit gehen einher viele soziale Probleme. Und diese müssen wir nicht in Kanada, sondern hier in Polen oder in Deutschland oder sonst wo lösen. So ein unbedachtes Öffnen, einfach drauf losstürzen, ist nicht richtig. Wir haben in Polen sehr viele Liberale, die sagen, je mehr freier Handel, je mehr Integration, umso besser. Aber es gibt auch diejenigen, die sagen, der Preis dafür sind unsere Arbeitsplätze und das ist unser Auskommen. Vielleicht sollte man ein Abkommen von dieser Tragweite nicht im Geheimen 
aushandeln und dann einfach zur Kenntnis geben. Wie das durchgeführt wurde, ist sie negativ. Sollte die EU in Zukunft genauso handeln, dann wird die Zustimmung für die EU nicht größer. Wenn es um die polnischen Politiker geht, CETA befürworten vor allem die Partei Nowoczesna. Die moderne oder modernes Polen. Das ist eine liberale Partei. Und die Bürgerplattform genau. Die Regierung der Bürgerplattform hat zugestimmt, dass die EU im Namen Polens mit Kanada verhandelt. Es wäre problematisch für die Politiker der Bürgerplattform jetzt das Abkommen zu kritisieren, obwohl die Bauernpartei PSL, die auch 2007, 2015 an der Macht war, zusammen mit der Bürgerplattform und die Zustimmung für die EU gegeben haben, heute CETA kritisieren, das für eine Gefahr für die polnische Landwirtschaft. Die Regierung von Recht und Gerechtigkeit sieht das anders. Obwohl die Einstellung der Regierungspartei auch nicht eindeutig ist, es gibt Stimmen, die sagen, das Abkommen wäre insgesamt für die polnische Wirtschaft eine Chance, Möglichkeit, den kanadischen Markt zu erobern. Das sagt unter anderem der jetzt schon Finanz- und Entwicklungsminister, Vizepremier Mateusz Morawiecki. Es gibt aber auch Bedenken. Die Klientel der Regierungspartei ist überwiegend skeptisch. Gegenüber CETA, wenn sie sich dafür interessiert, denn es gibt große Teile der Bevölkerung, die es zu kompliziert ist, aber das ist, glaube ich, in jedem Land so. Aber gerade die Landwirte und auch viele mittelständische Unternehmer sind Wähler und sind Unterstützer von Recht und Gerechtigkeit. Recht und Gerechtigkeit muss übernehmen, was die Vorgängerregierung zugelassen hat. Sie hat es geerbt. Auch die Gewerkschaft Solidarność hat sich eindeutig gegen diesen Vertrag gewandt. Und das ist wirklich eine der wichtigsten Verbündeten der Regierungspartei. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, wir unterschreiben und werden diese Proteste und Bedenken ignorieren. Aber andererseits möchte sich in diesem Fall die polnische Regierung nicht wieder an die Spitze einer Anti-EU-Bewegung stellen. Also man ist dankbar, dass Wallonien Widerstand leistet. Man wartet auf andere Staaten und würde gerne in diesem Fall im Windschatten agieren. Wenn der Vertrag unterschrieben würde, dann wird die erste Hälfte sofort in Kraft treten. Das sind die Handel- und Dienstleistungen. Das wird sofort freigegeben. Aber es gibt den zweiten Teil, das sind Investitionen und diese Schiedsgerichtbarkeit. Und dieser Teil des Vertrages muss vom polnischen Parlament und allen anderen ratifiziert werden. Und Kaczynski in seinem Antwortschreiben an den Bauernführer Izdebski schreibt, bedenken Sie bitte, da brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Das ist eine sehr hohe Mehrheit und wir haben noch viel Zeit und das Ganze wird wahrscheinlich nochmal ausgehandelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Vertrag in dieser Form in Kraft treten wird. Man merkt, er beschwichtigt, er versucht, <lacht> ohne jetzt gleich zu sagen, wir sind dagegen, diplomatisch zu beruhigen. Die Regierung in Warschau befindet sich in dieser Frage in einer schwierigen Situation. Man darf gespannt sein, ob dieser Vertrag wirklich in dieser Form in Kraft treten wird. Auf jeden Fall ist die Sache nicht vom Tisch. Die Regierung verhält sich vorsichtig, Jaroslav Kaczynski äußert sich vorsichtig, weil er keine klare Antwort hat auf die Frage, ob man CETA in dieser Form unterschreiben oder nicht unterschreiben sollte. Die Zweidrittelmehrheit geht es um CETA, wäre im Parlament gar kein Problem. Die Frage ist, wie die Regierungspartei sich am Ende dazu verhalten wird, das wissen wir noch nicht. Eben. Die Gewerkschaft Solidarność hat Anfang September dieses Jahres im Parlament Listen mit 516.000 Unterschriften unter ihre Gesetzesinitiative übergeben. Diese Initiative sieht vor, dass der Handel am Sonntag in Polen deutlich eingeschränkt wird. 
Laut einer Meinungsumfrage unterstützen etwa 61% der Polen dieses Ansinnen. Außerdem befindet sich die Arbeitslosigkeit auf einem Rekordtief von 8%. Es ist also an der Zeit, sagt Solidarność, den Angestellten im Handel, und das sind überwiegend Frauen, am Sonntag freizugeben. Glauben Sie, dass dieser Vorstoß Erfolg haben wird? Es ist gut möglich. Die Diskussion gibt es seit mehreren Jahren. Bislang ist es nicht gelungen. Die Liberalisierung des Handels hat wie ein Orkan hier einzugehalten in Polen in den 90er Jahren, 2007, der ersten Regierung Kaczynski. Das ist unter großen Widerständen des Handels und der liberalen Kräfte in Polen gelungen, 13 Feiertage wenigstens handelsfrei zu machen. Denn bis dahin, bis 2007, Geschäfte auch am ersten Weihnachtsfeiertag geöffnet hatten, am zweiten Weihnachtstag, Heiligabend, bis abends gearbeitet wurde, Neujahr, wurde das Personal gezwungen, zur Arbeit zu kommen. Also eine große Errungenschaft galt, dass wenigstens diese 13 Feiertage, der Nationalfeiertag dürfte November, der 3. Mai, sind jetzt handelsfrei. Dieses Weg der Widerstände konnte aber durchgesetzt werden. Aber die Versuche, den Sonntag freizumachen, scheiterten. Im Jahre 2001 hat die Regierung des damaligen Wahlbündnisses Solidarność das Gesetz verabschiedet, aber Staatspräsident Kwaśniewski, eigentlich ein Linker, hat ein Veto dagegen eingelegt und ließ die Leute auch am Sonntag weiterarbeiten, denn ein Veto des Präsidenten muss mit zwei Drittel niedergestimmt werden und diese Mehrheit hatte man nicht. Alle Versuche in der Zeit von Donald Tusk, das durchzusetzen, eben mit solchen Gesetzesinitiativen der Bürger oder niedergestimmt, es hieß, wir können uns das nicht leisten, es wird Arbeitslosigkeit geben. Ich kann die Situation in den 90er Jahren, die Sie geschrieben haben, verstehen. Der Kapitalismus hat die Polen überwältigt. Viele hatten das Gefühl, man muss jetzt sehr hart arbeiten, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, damit man das Lebensniveau der Westländer so schnell wie möglich erreicht. Inzwischen sind fast 30 Jahre vergangen. Die Wirtschaftssituation Polens hat sich sehr stark verändert. Auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Eine Zeit, um umzudenken, sich die Frage stellen, ob wir wirklich sieben Tage die Woche arbeiten müssen. Ich verstehe die wirtschaftlichen Bedenken, die Fragen, ob das für die Geschäftsketten ein Problem sein wird oder nicht. Es werden aber auch Argumente ideologischer Natur verwendet. Die Premierministerin sagte, man sollte den Handel am Sonntag einstellen, weil der Sonntag ein besonderer Tag sei und gehöre der Familie und Gott. Mhm. Und damit habe ich schon ein Problem. Keiner zwingt die Katholiken am Sonntag Einkäufe zu erledigen. Wenn sie das nicht wollen, müssen sie das nicht tun. Aber man kann das katholische Personal zwingen, zur Arbeit zu kommen Klar, am Sonntag. Aber das ist das Problem. Hätten die Besitzer gesehen, dass es keine Kunden am Sonntag gibt in den Geschäften, dann würden sie die Geschäfte schließen, ohne eine rechtliche Grundlage. Der hat der Staat eine regulierende Funktion. Seit 1919 in Deutschland ist der Handel am Sonntag weitgehend eingeschränkt. Hier geht es darum, dass diese großen Handelsketten ihrem Personal freigeben, dass die Menschen am Sonntag, Kinder, Ehemann, Ehefrau sich treffen können, die Zeit verbringen können. Es bringt nicht viel, wenn man am Mittwoch dann den freien Tag hat. Der Mann ist in der Arbeit, die Kinder sind in der Schule und so gemeinsames Freizeitverbringen ist nicht möglich. Die Branchen, Solidarność Gewerkschaft, 
Wirtschaft, Einzelhandel ist hier immer auf die Barrikaden gegangen. Sie haben Untersuchungen gemacht. Zum Beispiel der Pfingstsonntag ist ein Feiertag in Polen. Die Geschäfte haben zu. Es wurde mehrere Jahre lang untersucht, wie waren die Umsätze damals. Und es stellt sich heraus, die Leute stellen sich darauf an, kaufen mehr am Samstag oder am Freitag. Die Umsätze waren an den zwei Tagen, Freitag, Samstag, vor diesem freien Sonntag, etwa um 6% höher als die Umsätze Freitag, Samstag, Sonntag, wenn das Geschäft durchgehend aufgehabt hat. Und was den Glauben angeht, ist Deutschland Polen nicht vergleichbar. Aber das Argument ist da und ich glaube mittlerweile hat sich in Deutschland gut eingerenkt das Ganze. Ich kann mich erinnern an Zeiten in der Bundesrepublik, wo am Samstag um 12 geschlossen wurde. Und es war unglaublich schwierig zu schaffen, das Einkaufen. Mittlerweile der ganze Samstag hat auf, aber an einem Tag die Geschäfte haben zu. Dennoch gibt gibt es sehr viel Widerstand dagegen in Polen des Einzelhandels und vor allem auch Firmen, die in Deutschland damit leben müssen, wollen das nicht haben. Das ist eine sehr seltsame Situation. Ich würde das aber nicht als einen Kampf des deutschen Handels mit dem polnischen Glauben oder mit den polnischen Sitten sehen. Es Nein, gibt da auch wir haben Firmen wie Tesco oder Auchan, aber die Firmen aus Deutschland habe ich äh, ausdrücklich erwähnt, weil in Deutschland diese Regulierung mhm. ist und in Großbritannien zum Beispiel nicht. Deswegen wundert es eigentlich einen, denn von zu Hause kennen sie das und akzeptieren das. Jede Firma will Geld verdienen, wenn es die Möglichkeit dazu gibt. Ich lebe in der Nähe eines großen Einkaufszentrums und wenn ich da am Sonntag vorbeifahre, ist der Parkplatz voll. Es gibt da Unmengen von Menschen, auch am Sonntag. Also es geht auch um die Gewohnheiten der Kunden in Polen, an jedem Sonntag den Handel einzustellen, dass wir zu weit, ich könnte mir eine Lösung vorstellen. Wir fangen an mit zwei freien Sonntagen im Monat und dann sehen, wie es weitergehen kann. Und handelsoffene Sonntage vor Ostern, vor Weihnachten, wie das auch in der Bundesrepublik gehandhabt wird. Die Menschen, die Einkäufe machen, nutzen ihre Freizeit, machen das als eine Freizeitgestaltung. Aber sie müssen auch den Menschen, die sie bedienen und die dort arbeiten, die Chance und das Recht geben, auch Freizeit zu haben am Sonntag, dass ein Teil der arbeitenden Bevölkerung von dieser Regelung nicht ausgeschlossen ist. Hier muss der Staat regulieren, sonst wird es nicht anders gehen. Jedenfalls soll es bald eine Abstimmung im Parlament darüber geben. Auf der einen Seite haben wir eine Hysterie der liberalen Medien und der Großhandelsketten, die sagen, etwa 30.000 Arbeitsplätze werden vernichtet. Ich denke, man wird genauso viele Arbeitskräfte brauchen, denn jetzt müssen sie auch die freien Tage ihren Arbeitnehmern geben, nur an einem anderen Tag als Sonntag. Schauen wir mal, wie es kommt. Jedenfalls waren das für dieses Mal Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Mein und Ihr Gast war Herr Jakub Kukler. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank für das Gespräch, für die Einladung. Ihre Briefe, E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.